0: Ich bin grundsätzlich immer in der zweiten Klasse. Nicht nur beim Reisen. Ja. In Japan immer, ich finde das Publikum wahnsinnig aufmerksam. Und dann bist du in China, da geht es schon ein bisschen lockerer zu im Publikum. Ich glaube schon, dass es das auch wichtig ist, als Repräsentant von Bayern einfach in der Welt präsent zu sein und Konzerte zu spielen. Das kann der auch nicht wissen, dass es da ein Orchester im Hotel ist, wo 40 Leute üben anfangen. Äh, das muss im, so furchtbar ja.
1: sein.
2: Ach, ich gönne mir mal ein ruhiges Wochenende und Ja, genau, genau. überall. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast möchte ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten zeigen. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles so auf und hinter der Bühne los ist. Über Orchesterreisen haben wir ja schon eine Podcast-Folge aufgenommen und dazu habe ich viele Rückmeldungen von euch bekommen. Anscheinend kamen unsere Tourgeschichten gut bei euch an. Wenn ihr sie verpasst habt, hört euch die Folge unbedingt noch an. Alle Reisegeschichten passen aber natürlich nicht in eine Folge, deswegen machen wir heute eine Fortsetzung. Reisegeschichten Teil 2 sozusagen. Und dafür habe ich meinen Kollegen Uwe Schrodi eingeladen. Uwe ist Posaunist im BSO und das schon seit 18 Jahren. Er hat also schon so einige Orchestertourneen miterlebt. Unsere letzte kleine Tour ist ja gerade zu Ende gegangen. Mit Wagners Siegfried waren wir unterwegs. Zum ersten Mal mit unserem zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Aber unsere meisten Orchestertourneen haben Uwe und ich mit Maris Jansons erlebt. Er war ganze 16 Jahre unser Chef und hat mit uns die halbe Welt bereist. Was alles Witziges und Absurdes passiert, wenn über 100 Musiker zusammen unterwegs sind, das erzählen wir euch in dieser Folge. Es wird aber auch hoch emotional, wenn wir uns an unser letztes Konzert mit Maris Jansons erinnern. 2019 in der Carnegie Hall in New York war das und kurz danach ist Maris Jansons gestorben. Eine Achterbahn der Gefühle also. Dann starten wir mal los. Hallo Uwe, ich freue mich, dass du da bist und du bist auch tatsächlich der erste Posaunist bei uns im Podcast. Also herzlich willkommen.
0: Grüß dich, Anne. <lacht> Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein kann und wirklich der Erste, wo ist.
2: Ja, also es ist jetzt kommt nochmal ein ganz anderes Spektrum, ein ganz anderer ja. Blick in diese Podcast-Inhalte Genau. <lacht> wir haben es uns ja wieder bei uns im bso container gemütlich gemacht und äh, ist dir aufgefallen, Uwe, wir haben so ein bisschen die Einrichtung verändert. Merkst du sowas? Was fällt dir auf?
0: <lacht> nein. Was, was gibt es Neues?
2: Na zum Beispiel da diesen tollen Bildschirm. Also Wir haben jetzt hier so ein Screen, wo eigentlich immer die aktuellen Neuigkeiten des Orchesters gezeigt werden, wenn man vorbei läuft. Ah. Du merkst Veränderungen nicht so. ne? Das ist ah. dein Ding. Wie ist es, wenn deine Partnerin zu Hause mit einer neuen Hafer bekommt?
0: Das fällt mir auf. Das Und fällt zwar auf. sofort. Das ist Aber schön. dass jetzt da ein neuer Bildschirm hängt, ja. musste mir verzeihen, das hab ich ist mir jetzt noch nicht <lacht> bewusst aufgefallen.
2: Macht nichts, das ist ja zum Glück heute auch nicht unser Thema, Veränderungen im Container <lacht> oder an Partnerinnen, sondern wir reden heute über Tourgeschichten und zwar ist das schon der Teil 2 zu diesem Thema. In der ersten Staffel habe ich nämlich schon mit Mike Wegner aus der Perspektive so von Tourmanagement über mhm. Tourneen mit dem BASO gesprochen und jetzt schauen wir uns das mal aus unserer Musikerperspektive an. Gleich am Anfang mal, Uwe, wie sieht es bei dir aus, wenn eine Tournee ansteht? Sagst du, yes, es geht los oder sagst du, oh nee, also eigentlich ist das nichts für mich mit diesem Reisen?
0: Ja doch, also das ist schon, schon. also da freue ich mich schon immer sehr auf diese äh, Abstecher und natürlich auch auf die größeren Tourneen. Ja, das ist immer ein Highlight, ich glaube nicht nur für mich, sondern für uns, für die meisten aus unserem Orchester, oder die einfach äh, ähm, gerne auf Tournee sind und gerne auch in anderen Sälen, Konzertzellen anderen Städten einfach spielen wollen.
2: Und da nimmt man auch natürlich in Kauf, es ist auch mal viel zu organisieren, muss man sagen. Ne? Also zwei Wochen weg, du hast auch Familie, Kinder. Darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Da muss zu Hause einiges vorbereitet werden. Aber trotzdem sagst du, es lohnt sich.
0: Ja, ja. Das ist ja auch so, man weiß ja, diese längeren Tourneen, die anstehen, das weiß man ja auch, sage ich jetzt mal, ein Jahr schon vorher, dass dort wieder eine, eine sage ich mal, eine zweiwöchige oder auch mal eine zweieinhalbwöchige Tournee sein wird. Das heißt, dass man kann das ja langfristig äh, vorausplanen, dass zu Hause Schule, Kindergarten, das alles einfach einfach läuft. Mhm. Zur Not werden die Großeltern eingespannt, alles Mögliche. Es hat genügend Vorlauf, das ist super.
2: Und wir kommen ja auch quasi gerade von einer Mini-Tournee, ist nicht lange her, wenige Tage fast. Eigentlich mit Sir Simon Rattle waren wir in Hamburg und in Luxemburg und ich fand es schon besonders, weil das ja eigentlich so ein Vorgeschmack auf die Chefdirigentenzeit war. Ne? Das war unsere erste ganz kleine Reise mit Sir Simon wie hast du ihn da so erlebt? Was was glaubst du, wird so auf Reisen mit Sir Simon auf uns zukommen? Wie ist er da so drauf?
0: Das war jetzt ja die die kleine Reise mit äh, Siegfried, mit ähm Ring des Nibelungen. Aber... Wir haben ihn ja schon erlebt, auch bei Rheingold und bei Walküre, was schon zuvor war. Und jetzt war die Besonderheit bei Siegfried war einfach, dass wir das nicht nur hier in München gespielt haben, sondern einen Abstecher nach Hamburg und nach Luxemburg gemacht haben. Aber das ist immer das Gleiche schon mit ihm. Die Chemie zwischen ihm und Orchester stimmt einfach. Und das hat sich auf dieser Reise auch, es war eine lockere Atmosphäre, aber auch trotzdem, es war einfach spannend mit ihm. Und ich glaube, wir werden noch super Reisen mit ihm haben die nächsten Jahre, wenn er jetzt endlich im September dann ganz bei uns ist.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch und das war ja eigentlich auch eine besondere Situation. Du hast eben schon gesagt, Siegfried, also konzertante Oper, also mit Sängern und da ist ja auch immer diese Geschichte, dass man sich schnell bei einer sogenannten Anspielprobe da im Saal zurechtfinden muss. Und ich finde, diese Anspielproben, die verraten immer so viel über die Dirigenten, oder? Da haben wir ja schon Sachen erlebt. Also jetzt zum Beispiel, wir haben beide Maris sonst als einzigen Chef erlebt. Aber was kommt dir bei diesen Anspielproben auf Reisen da in den Sinn mit Maris Jansons?
0: Das Da ist gerade das, mit Maris Jansons, das war ja immer köstlich im Nachhinein, diese Bühnenmusiken.
2: Bei einer Anspielprobe werden die Werke fürs Konzert nur kurz angespielt, ja, wie der Name auch schon verrät, also nur ein paar Stellen daraus genommen. Das Wichtigste dabei, wir sollen uns mit der Akustik der neuen Säle vertraut machen. So eine Anspielprobe findet vor jedem Tourneekonzert statt und dauert so ungefähr eine Stunde. Und in dieser kurzen Zeit muss ganz schön viel geklärt werden. Müssen wir uns eher zurückhalten, weil der Klang im Saal sehr schnell zu knallig wird? Wie gut hören wir uns überhaupt untereinander auf der Bühne? Und dann sollten natürlich auch nochmal ein paar besonders heikle Stellen angespielt werden. Ganz besonders knapp wird die Zeit, wenn zu all diesen Faktoren auch noch das Probieren der sogenannten Bühnenmusik hinzukommt. Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Bühnenmusik, diese Bezeichnung, verwendet man auch im Schauspiel, wenn auf der Bühne gesungen oder musiziert wird. Bühnenmusik, ja, eigentlich logisch. Nur, bei uns Orchestermusikern ist es irgendwie genau andersrum gemeint. Wenn nämlich die Musik nicht wie sonst immer auf der Bühne, sondern von Weitem erklingen soll und die Musiker hinter der Bühne spielen, dann nennen wir das Bühnenmusik oder auch Fernorchester. Manche Komponisten haben solche Bühnenmusikeffekte extra in ihren Werken vorgeschrieben. In München proben wir das dann natürlich ganz in Ruhe. Wo genau sollen die Musiker hinter der Bühne stehen? Wie weit soll die Tür zum Saal geöffnet sein? Und so weiter und so weiter. Ihr könnt euch also vorstellen, dass so eine Anspielprobe mit Bühnenmusik in einer fremden Saalumgebung schnell ganz schön chaotisch werden kann. Und unser ehemaliger Chefdirigent Maris Jansons, der hat es wirklich ziemlich genau genommen mit den Bühnenmusiken und Anspielproben.
0: Er hat eine halbe Stunde dieser Anspielprobe verwenden können, um die Entfernung der Bühnenmusik und die Lautstärke dieser Bühnenmusik im Saal dann perfekt einzustellen.
2: Das hat uns ja zum Wahnsinn, weil irgendwann fand ich es nur noch komisch. Aber, aber es war, es hat ihn, mein, zeigt auch seinen Perfektionismus.
0: Es zeigt schon, was du gerade sagst, dass diese Perfektion von Maris. Er hat da nicht locker gelassen, ja. bis er es genau so hatte wie er es wollte, und es hat ihm Recht gegeben. Es war für die, für das Erleben im Konzert, fürs Publikum, einfach dann perfekt.
2: Und ich fand jetzt wirklich, dass man dahinter so unterschiedliche Persönlichkeiten gesehen hat, unter, äh, ohne Wertung. Weißt du, Simon will es auch perfekt machen, aber er hat so eine andere Rangehensweise. Ne? Das ist alles so ein bisschen lockerer, er verpackt gerne mal einen Witz. Also einen Witz habe ich von Maris sonst in der Anspielprobe nie gehört, in anderen Sälen. Ne? Da, war, da war er so unter Strom, weil er wusste, wir sind jetzt woanders und das muss jetzt fantastisch werden. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Ich erinnere mich sehr gut an diese Anspielproben. Er wollte natürlich in dieser Anspielprobe, es ist ja auch nicht unendlich Zeit, Nee. Es ist einfach dann eine Stunde und er wollte möglichst viel perfektionieren in dieser einen Stunde in diesem Fremden, in Anführungsstrichen, Saal. Und äh, das hat natürlich immer ein bisschen Stress äh, mitgebracht, weil es musste dann alles schnell, schnell gehen. Aber es ging ihm ja nie, äh, er, war, ist wie er, er war, wie er war mhm. und es ging ihm immer um die Sache, das möglichst ja. auch in der kurzen Zeit noch, perfekt hinzukriegen, so perfekt als möglich. Und ich gebe dir recht, mit Simon ist einfach ein bisschen anderer, ein anderer, aber gut, es ist ja klar, es ist ein ganz Art, ja. anderer Stil auch, den er und eine andere Art, wie er, wie er einfach ist.
2: Ja, in jedem Fall lernt man auf Reisen auch den Chef <lacht> auch in solchen Situationen besser kennen. Du hast es eben erwähnt, Uwe, wir spielen ja auf Tourneen immer in unterschiedlichen Sälen. Und da kommen wir natürlich gleich nochmal drauf zurück, mhm. denn das ist ja ein ganz, ganz wichtiger musikalischer Tournee-Aspekt für uns. Vorher würde ich gerne aber noch mit dir über die Fahrten an sich sprechen. Also wir sind jetzt zum Beispiel nach Hamburg und Luxemburg mit dem Zug gefahren und ich finde es immer sehr lustig. Wir haben ja oft zwei verschiedene Reisegruppen und ähm, mitunter ist es in erste und zweite Klasse zum Beispiel beim Zug aufgeteilt und man darf schon sagen, dass manchmal die etwas älteren Kolleginnen und Kollegen in die erste Klasse dürfen. In welcher Gruppe bist du, Uwe? Ähm,
0: also ich bin grundsätzlich immer in der zweiten Klasse.
2: <lacht> Nicht nur beim Reisen.
0: Ja. <lacht> nee, aber ohne Witz. Äh, nein, ich meine, ist, das
2: ist schon so. Ne, Da es, fragt man sich, mh, ja, zu welcher ja, Gruppe gehöre ich ist, denn jetzt? Ja,
0: genau. Es ist mittlerweile tatsächlich schon so, dass ich ähm, ganz unmerklich <lacht> in, in die Gruppe der ersten Klasse Reisenden ähm, gerutscht bin. Aber... Ich meine, das geht halt auch leider irgendwie dann doch schneller, als man denkt. Und wenn ich hinten an die ganze Blechbläser, jetzt gerade denke ich da überhaupt erst drüber nach, äh, wenn ich so die Trompeten, Posaunen, Tuba-Gruppe in unserem Orchester sehe, dann bin ich schon... Wahrscheinlich so der zweitälteste mittlerweile, der da…
2: Stimmt eigentlich. Genau. Du hast dich einfach so gut gehalten, Uwe. Mm. Jetzt, ich muss es mir erst ja. bewusst machen.
0: Ja, ja, genau. also mm.
2: <lacht> Du, weißt ich bin jetzt so gerade an dieser Kippe. Wir sind ja nur ein paar Jahre auseinander ja, ja. und ich fand das ja lustig. Wir haben auch so einen Kolleginnen-Chat bei WhatsApp und irgendwann hieß es so, äh, hat eine unserer Kollegin geschrieben, Leute, es ist soweit, ich bin in der Seniorenklasse. <lacht> und ich bin manchmal da, manchmal da und auch bei Hotels ist es ja, ja manchmal so aufgeteilt. Ja, ja. Ne, dass, genau. Aber es hat eigentlich ist es jetzt auch nicht unbedingt immer viel äh, hochwertiger. Auch mhm. bei Hotels ist es einfach ja, eine Einteilungssache.
0: Ja, nein, absolut
2: Hast du denn so eine Tournee in Erinnerung, die du ganz besonders gemocht hast, die sehr viel Eindruck hinterlassen hat?
0: Das ist schwierig schwierig zu sagen, diese eine Tournee, weil natürlich eine Asientournee in Japan zu spielen, Tokio, alles was dazugehört in Japan, die anderen Städte lässt sich so schwer dann vergleichen mit einer Tournee durch, äh, an der Ostküste von den USA oder die legendäre Tournee in Südamerika zum Beispiel, wo wir auch in Rio und in äh, Sao Paulo waren. Also das finde ich jetzt Schwierig zu gewichten. In Asien ist es immer ganz speziell, weil, weil einfach in, in Tokio die Suntory Hall, die Konzertsäle, die die haben, einfach fantastisch sind. Und das macht die Asientourneen zu einem Highlight. Dann könnte man aber sagen, natürlich in New York die Carnegie Hall ist immer fantastisch und super Publikum und auch ein, ein super äh, Hotspot und ein, ein für 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 ein Orchester wie unseres.
1: Mhm.
0: Und dann könnte man sagen, also ich war nur einmal bisher in Südamerika in dieser Zeit, wo ich im Orchester bin, aber das war natürlich auch ein Highlight, weil wann spielt man schon mal in in schau es geht schon wieder los Rio Gedächtnis. de Janeiro ja, oder und, Sao Paulo und in, in Teatro Colón. Zum Ach so. Beispiel. Ah
2: ja ja natürlich. In,
0: in Buenos Aires. In Buenos
2: Aires. Das ja, einfach, unglaublich. Das,
0: dieses Theater, diesen ja. Saal habe ich habe ich vor Augen. Das ist einfach auch ja und da passt natürlich auch das Drumherum noch. Wenn ich an Rio denke, an diese, ich weiß, du erinnerst dich sicher. Das waren ja bei uns die Wintermonate. Das heißt, dort war Sommer. Wir waren in Rio de Janeiro. Natürlich mussten wir alle auch den die Copacabana mal besuchen, <lacht> dass wir natürlich nicht auf Sommer eingestellt waren. Hat sich dann abends Böse in der Gesichtsfarbe vieler Kollegen niedergeschlagen.
2: Das werde ich nie vergessen. Das war wirklich wie so ein, eine Ansammlung von roten Ampeln auf der Bühne. Ich dachte so, mein Gott, die Leute müssen denken, wir waren heute den ganzen Tag nur am Strand. Aber es hat wirklich gereicht, dass wir mal draußen waren. Ja. Wir waren das gar nicht mehr gewöhnt mit ja. dieser Sonnenintensität. Ich fand's. Wahnsinnig komisch. Ja, ja. Genau. genau Ja, ich gebe dir recht, finde das auch so schwierig, eine Tournee jetzt so herausziehen als was ganz Besonderes. Und ich finde auch, dass es ja so ein großer Unterschied ist oft mit dem Publikum in den unterschiedlichen Ländern. Geht dir das auch so? Man nimmt es schon anders wahr oder nehme ich das nur so? ja Auch die reagieren unterschiedlich, ne?
0: Absolut, ja. absolut. Ich meine, das weiß man Also zum Beispiel in Japan immer, ich finde, das Publikum ist natürlich wahnsinnig aufmerksam und wahnsinnig gut, wie die Mentalität in Japan ja sowieso ja. ist. Sehr diszipliniert, sehr leise. Da ist kaum was zu hören im Saal. Das ist so eine, eine Spannung. Und dann bist du in China, da ist natürlich oft ein bisschen anders noch. Wobei man kann das nicht alles pauschalieren, das ist ja ganz klar. Aber mhm. da geht es schon ein bisschen lockerer zu im Publikum. Andererseits, in, in, äh, wenn du denkst an Taipei zum Beispiel oder in, in Taiwan ist schon wieder diese Konzerte, die sie auch, die sind ja immer, ich weiß nicht, erinnerst du dich, die immer nach draußen auch per Leinwand übertragen werden und es hat draußen auf dem Platz noch ein paar tausend Leute, ja. die nur per Leinwand und Übertragung dem Konzert lauschen.
2: Weißt du noch, wie wir dann einmal mit Maris Jansons, wir sind dann noch daraus gebeten worden, nach dem Konzert, ja kommen Sie doch noch persönlich das Publikum Richtig. draußen an der Leinwand begrüßen und genau. ich dachte, was geht denn hier ab? Ich habe mich <lacht> plötzlich wie so ein Rockstar <lacht> gefühlt. Das war unglaublich. Das ne? stimmt, wir nach haben dem nach
0: dem Schluss des Konzertes mhm. sind wir dann alle mit Maris Jansson ja. auch alle nach einfach nach draußen. Und dann war da noch die ganze ja. Platz und hat applaudiert. Das war auch ein... ein Spezielles Erlebnis, oder? Das hast du sonst nirgends eigentlich.
2: Warum machen wir das in München nicht so? Ja. <lacht> Nach jedem Konzert rausgehen ja. und ganz München vollt. Ach, das würde mir so gut tun. <lacht> ja, Lieblingssaal. Also ich glaube, Sunry Hall steht bei uns beiden ganz ja. oben im Kurs. Und ein Aspekt ist ja auch, dass wenn wir in neuen Sälen sind, die uns nicht so vertraut sind, dass man sich orientieren muss. Und das ist ja auch nicht so meine Stärke. Und weißt du, es gab einmal, wo wir den Beethoven-Zyklus in der Century ja. Hall gespielt haben mit Jansons war ich in der Pause unten, habe meine Hände gewaschen und war zur Toilette und so und habe verpasst das Klingeln, dass es weitergeht nach der Pause. Ich bin hochgerannt, dann habe ich festgestellt, meine Geige liegt unten, bin wieder runtergerannt, wieder hoch. Also die Wege da sind so ein bisschen äh. vertragt. Und dann kam ich auf die Bühne, als ihr alle schon gesessen habt. Mir war es so peinlich. Und da, apropos, was du eben beschrieben hast, die Disziplin in Japan, keiner hat sich bewegt. Alle haben mich angeguckt, also und ich bin so ganz klein und die Treppe runter, und dann ist mir noch die Schulterstütze runtergefallen. Ich war fix und alle. Zum Glück war Herr Jan sonst noch nicht an der Bühne. Ich glaube, ich hätte tierisch Ärger bekommen. Aber sowas ist dir ja noch nicht passiert oder zu spät kommen nachm, nach einer Pause ähm, oder überhaupt zum Konzert? Nee,
0: das ist mir jetzt noch nicht passiert eigentlich, aber jetzt denke ich gerade drüber nach, das könnte mir auch passieren, vor allem jetzt mit der Brille immer, weil ich brauche <lacht> natürlich mittlerweile meine Lesebrille, um die seit ein paar Jahren, um die Noten lesen zu können. Ich und, leider auch. Und, und das ist echt gefährlich, wenn die mal nicht in der Fracktasche drinsteckt oder so, weil dann müsste ich noch mal rennen. Egal, ist dir noch, noch nicht passiert, erstaunlich. Ist mir noch nicht passiert, ich habe echt Angst davor, weil wenn ich da sitze und merke dann, dass die Lesebrille nicht da wäre, dann muss ich, egal wie weit wir schon sind, egal, dann müsste ich praktisch nochmal aufstehen, stell dir vor, rausgehen, die Brille holen und wieder reinmarschieren.
2: Ja, oder du improvisierst halt ein bisschen, kannst du gar nichts mehr sehen ohne die Brille, ja. so Tendenz, Noten nach oben, Tendenz nach ja, Tendenz unten. Tendenz
0: schon, aber... <lacht>
2: Ja, das kenne ich auch. Das, da habe ich auch total Angst vor. Ich glaube, ich würde hören, wenn du deine Brille <lacht> vergessen hättest. Was ich auch spannend finde, ist, dass ja apropos Tourneen viele Orchester reisen. Und manchmal erleben wir das auch und sehen in den Programmen, wenn wir zum Beispiel in Japan sind. Ah, es waren gerade die Berliner Philharmoniker mhm. da, Dresdner Staatskapelle zum Beispiel jetzt. Ja, ja. Ne, gewandt hast und so weiter. Findest du das auch einen wichtigen Aspekt am Reisen, dass man irgendwie so seine Visitenkarte abgibt?
0: Ja, ich glaube schon, dass das wichtig ist für ein Orchester wie unseres, jetzt sage ich mal, BSO. Wir sind einfach ein internationales Orchester mit einem, mit einem sogenannten Top-Ten-Standing, mhm. wenn man so will. Und ich glaube schon, dass das auch wichtig ist für uns und auch als Repräsentant vom Bayerischen Rundfunk und auch von Bayern, einfach in der Welt präsent zu sein und Konzerte zu spielen. Das machen die anderen großen Orchester auch und, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir da präsent sind, Präsenz zeigen und Bayern vertreten in mhm. der Welt. Aber natürlich auch für uns und, und für uns als Orchester wiederum wichtig, in diesen Sälen, die ja auch so toll sind, auch spielen zu können und spielen zu dürfen und äh, spielen zu müssen fast. Wir haben jetzt nur von Suntory Hall gesprochen bisher. Die Liste können wir natürlich oh, glaube, noch ja. äh, erweitern, wenn wir in Europa sind. Wir können die jetzt nicht alle aufzählen, aber, aber wenn du an Paris denkst, die neue Philharmonie, das ist wirklich ein super Saal, Akustisch wirklich tip Top, ganz zu schweigen, Elbphilharmonie in Hamburg, das sind jetzt mal nur die, die, genau. die näheren äh, Säle. Aber auch
2: Breslau zum Beispiel, ja. weißt du? Also, ich meine, das sind auch so Säle, die einem nicht ganz sofort in den Sinn kommen, weil sie nicht die allerberühmtesten sind, aber fantastisch.
0: Wir waren noch, noch in einem auf dieser Tournee. Warte ähm, mal,
2: Breslau und. und wo also, war wir denn noch?
0: Ah, Katowice. Ah, genau. <lacht> jetzt fällt mir ein, genau. Das war auch so ein neuer... Schau, du hast
2: doch ein gutes Gedächtnis. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ich muss noch lange genug drüber nachdenken, dann, ja, fällt dann mir das kommt an.
2: eigentlich alles. <lacht> ja, eben, also das, ich finde auch, das ist so wichtig für uns, oder? Sich ja. immer in anderen Akustiken sozusagen ja. zu erproben. Ich finde es nur manchmal witzig, wenn wir sogar noch die anderen Orchester manchmal erwischen, zum Beispiel in Wien, wenn die am Vorabend gespielt haben oder so, das ist dir doch auch schon passiert, ja, oder äh, man ja. so, ah, schön, Dresdner Staatskapelle ist hier. Schön euch zu sehen. <lacht> aber wir zeigen morgen mal hier, wo <lacht> <lang lacht> <geht. lacht> es lang geht. Irgendwie hat er ja ein bisschen sowas, man freut sich immer voll, aber es spornt schon tierisch ja, an, oder? Zu ja. wissen.
0: Aber es ist ganz klar, dass einfach alle diese Orchester un unterwegs sind. Und das ja. ist umso netter eigentlich, weil zum Beispiel jetzt komme ich wieder auf die, auf mich als Posaunist oder Blechbläser. Das ist immer super nett, weil das ist ja so eine kleine, verhältnismäßig kleine Welt auch der Blechbläser. Und da kennt man immer ein paar Leute, die dann
2: ja. von dem anderen Orchester das ist und das super ist
0: immer, nett. trifft man jemand, den man sonst nicht so treffen würde vielleicht.
2: Ja. Wenn man nicht so den Einblick hat, wie eine Tournee abläuft, könnte man, man natürlich meinen, äh, ja, das ist doch wunderschön und reisen und das hat vielleicht nicht so viel mit Arbeit zu tun. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Wie viel Vergnügen, wie viel Arbeit steckt in so einer Tournee?
0: Das ist natürlich ganz spannendes. Thema jetzt gerade für mich als Blechbläser und für mich auch als tiefer Blechbläser, wo das Instrument ja relativ groß ist zum Transportieren. So, Das bedeutet, also das hat jetzt mehrere Aspekte. Mhm. Also das, das wirkt vielleicht im ersten Moment ja super, da ist ja nur Konzertabends um eine kleine Anspielprobe und dann noch irgendwie ein schön Konzert und den Rest des Tages ist dann schön äh, frei oder ein Reisetag schön frei. Ja, ganz so ist es leider auf Tournee nicht. Man muss an das Üben denken, was man braucht, auch an freien Tagen, auch an Tagen, wo eigentlich Reise ist oder an Tagen, wo auch dann abends Anspielprobe, Konzert ist, damit ist es ja nicht getan.
2: Wie teilst du dir das dann ein? Also sagen wir mal, wir sind an einem Tag wirklich viele Stunden auch geflogen. Da ruhst du dich vermutlich schon mhm. aus, aber dann, ich weiß es nicht, oder würdest du jetzt sogar nach so einem sieben-, achtstündigen Flug dich abends im Hotel noch hinsetzen? Ja,
0: wenn ich, wenn ich ein Instrument hätte, dann ja, würde ich das vielleicht sogar noch mich äh, ein halbes Stündchen, Stündchen aufraffen, ein bisschen was zu spielen. Aber das ist ja jetzt wieder, darum sage ich gerade bei den tiefen Blechbläsern oder bei den Streicherkollegen sind es ja die mit, sag ich mal, die Celli, die große Instrumente, die einfach ihre Instrumente nicht mitnehmen können als Handgepäck. Mhm. Die Instrumente sind in den Reise-, in den Transportkisten und du kommst ja dann an so einem Reisetag jetzt nicht dran. Da bleibt zu hoffen, dass man am nächsten Tag, wenn dann abends wieder Konzert ist, dass man vielleicht vormittags oder mittags, wenn die Kisten schon ausgeladen sind am Konzertort, dass man dann schon an sein Instrument drankommt, damit man schon mal einfach äh, warm up und äh, mhm. ähm, einfach üben kann, bevor es dann abends wieder zum Konzert kommt.
2: Ah, ich erinnere mich gerade, wir hatten ein Zimmer nebeneinander in Hamburg. Du hast neben mir geübt. <lacht> Richtig. <lacht> Weil da war, nee, in Luxemburg. Ja, du hast Luxemburg. geübt auch. Du hast aber auch geübt, das klang ja wirklich. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. ja, aber stimmt. Ja, genau. Also da ging es ja. Ne? Das war ja jetzt nicht ja. mit Cargo und, und da hat so du deine, deine Posaune ja. dabei äh, Ja,
0: genau. Wenn wir dann mit dem Zug unterwegs sind, das ist natürlich dann dann kann ich natürlich auch meine Posaune mal als Handgepäck, als, mit meinem Rucksack praktisch auf den, auf den Rücken nehmen und sie dann selber mittragen. Dann habe ich sie.
2: Ja, also das heißt, wir müssen uns wirklich disziplinieren. Selbst wenn man das Instrument im Hotel hat, wie wir beide jetzt zum Beispiel in mhm. Luxemburg, dann muss man ja trotzdem beachten, wir dürfen auch nicht immer üben. Ne? Ja, das ist auch noch was. Dann gilt es ja Rücksicht zu nehmen mit ja. den eigenen Kolleginnen und Kollegen, weil man auch gerne ein bisschen ausruhen möchte, was ja. man auch verstehen kann. Ja. Hast du da schon mal, bist du schon mal mit Kolleginnen und Kollegen aneinander geraten?
0: Eigentlich nicht, weil ich halte mich schon an die Zeit. Ja. Ne? Das ist ja glücklicherweise ziemlich auch gut geregelt, wann man dann so ein bisschen eben nicht spielen soll, dass man vielleicht ein Schläfchen machen kann. Und mhm. das, das ist schon genau diese Mischung, das ist schon wichtig, weil wenn man dann morgens reist, irgendwie. Reise, egal, sei es mit dem Zug, mit dem Bus oder gar irgendwo hinfliegt, macht müde, ist man einfach müde und dann ist schon gut, wenn man auch diese Ruhezeit hat, wo die Leute dann nicht üben, dass man einfach auch vielleicht mal eine Stunde schlafen kann. Das ist das gehört ja. alles mit zu dieser Vorbereitung, genauso wie das Üben selber auch.
2: Ja, da hat nur jeder so ein bisschen anderen Rhythmus ja. mit Üben und Schlafen. Ja. <lacht> und natürlich gibt es auch noch andere Menschen in den Hotels. Da habe ich ja. schon auch erlebt, dass mal heftig geklopft wurde und es hieß, Ruhe, es reicht, ja. hier ist so viel Musik im Haus. Ja. Das ist dir ja auch passiert? Oder mit anderen, meine ich jetzt? Also ja. nicht mit Kolleginnen ja, ja. und Kollegen aus ja, dem Orchester? Das, das hatte ich
0: schon auch mal, aber ja. das kann natürlich jemand jetzt, der da normal im Hotel als Gast irgendwie absteigt, wie, wie soll jetzt der... Der, der weiß der Arme, gar nicht, wie ist. Ja genau, das ist da plötzlich irgendwie, das kann der auch nicht wissen, dass es da ein, ein Orchester im Hotel ist, wo, wo die Hälfte, das sind dann gleich mal irgendwie 40 Leute, die dann plötzlich üben anfangen. Äh, das äh, muss im, so furchtbar ja.
2: sein. Man Aber, denkt, ach, ich gönne mir mal ein ruhiges Wochenende. Ja, und dann genau. genau. Dann überall Piccolo-Flöte und. Posaune.
0: Ja, der hat einfach Pech gehabt, dass er gerade an dem ja. Mittag...
2: Wirklich Pech, muss man ehrlich sagen. Was man aber ja schon auch erzählen darf und was auch, finde ich, so wichtig ist, dass wir natürlich nach Konzerten auch zusammen feiern. Das ist ja auch wichtig für das Kollektiv, ganz ja. ehrlich. Uns beide trennt so ein Klischee. Die Blechbläser sind die richtigen Feierer, die streichern nicht. Mm. Feiert ihr heftiger, sag mal ganz ehrlich. Naja,
0: das ist, wie du sagst, ein bisschen ein Klischee, finde mm. ich, oder? Also ich glaube, das kommt noch aus, was weiß ich, das hieß es immer, die Blechbläser sind die, die viel Bier trinken und immer feiern und äh, die Streicher nicht, aber ich glaube, das äh, ist wirklich nur ein Klischee, was das irgendwie seit... Äh, denke
2: ich auch, ja. Äh, Nee. Hast du eigentlich ähm, auf Tournee deinen Einstand gefeiert? Also das ist ja so eine Zeremonie, die man vollzieht, wenn man dann sein Probeerbestand hat, lädt man ja die ganze Gruppe zum Essen ein und das ja. passiert eben auch oft auf Tourneen, weil dann natürlich die meisten Kolleginnen und Kollegen da sind. Wie war es bei dir? Hast du auch auf Tour Einstand hm, gefeiert? Nee,
0: bei mir war das tatsächlich... Äh, ähm hier zu Hause in München, weil das ist natürlich auch ein Unterschied, wenn du jetzt, ich sage mal, eine Streichergruppe ist ja einfach auch viel größer, das heißt, dann hast du wirklich natürlich viel leichter alle zusammen, oder, bei euch. Bei uns hast du ja nur vier, fünf, sechs Kollegen in den kleineren Gruppen, die kriegst du auch leicht zu Hause mal zusammen.
2: Hast du mal dir da irgendwie eine Lebensmittelvergiftung oder so zugezogen? Ganz blöd, muss man ja auch mal mitrechnen. Wir fahren in Länder, wo ganz andere Sitten und Bräuche in Sachen Essen ist. Ist auch schon passiert. Mhm, ist dir ja. das schon passiert?
0: Ich war einmal sehr krank. Bei da war, da war irgendwas mit einer Lebensmittelgeschichte. Das war in Luzern. Da war Sacre auf dem Programm. Und wir waren sowieso schon, das ist groß besetzt bei uns. Da gibt es keine Möglichkeit zu wechseln. Und da war ich richtig schlecht beieinander. Aber ich, ich musste spielen. Und da cool. weiß ich noch ganz genau, da bin ich mit dem Bus noch zum KKL, das ist der Saal in Luzern, mhm. äh, hingefahren und ich musste eine Station davor aussteigen, weil sonst mir war echt schlecht und bin den Rest zu Fuß gegangen und ich hatte abends im Konzert im KKL so einen Blumenkübel unterm Stuhl stehen.
2: Und war der Kübel leer oder voll? Der nach dem war
0: Winze? leer, glücklicherweise. Ich habe es durch, es ging durch. Und ich konnte, weil das groß besetzt war, Sacré-Duportin von Strawinski, ich konnte den ersten Teil, konnten wir umstellen. Und da haben wir das Programm getauscht, dass ich nicht spielen musste. Ah, okay. Aber da, nach der Pause, diese halbe Stunde, habe ich gespielt und habe gedacht, sicherheitshalber, man weiß ja nie, Mhm. Das war so eine psychologische ja, das Sicherheit ist im Kopf. Gut. Und dann, Weil man genau.
2: schafft es oft dann nicht bis hinter die Bühne. Ja, genau. Nee, das braucht man nicht. Aber das ist tatsächlich eine ganz andere Situation bei uns, Streicherinnen mhm. und Streichern. Denn wenn bei uns jemand krank ist, so richtig krank mhm. und ihm so schlecht ist, dann spielen wir mit einem weniger. Ja, ne? genau. Das macht man nicht äh, leichtfertig, um Gottes Willen. Aber zum Beispiel hatten wir jetzt gerade in Hamburg den Fall, da waren zwei krank. Wir haben mit zwei weniger gespielt. Mhm. Gut, das kam der Konzertantenaufführung irgendwie entgegen. Wir sollten uns ja sehr zurückhalten, um die, um die Sänger okay. nicht zu übertönen. Aber, Aber es eigentlich, ist möglich zumindest. Es ist möglich. Oder? Und bei
0: uns ist es, es einfach ist so, möglich, ist ja. die Stimme... Wäre ja dann nicht da. Das heißt, die muss ja irgendwie auch im Konzert einfach Eben. gespielt werden. Genau.
2: Also, ich finde, es grenzt eigentlich schon fast an ein Wunder, dass nicht mal nach so einem Einstand eine ganze Gruppe einfach <lacht> <lacht> im Hotel, äh, ja, mit Magen-Darm-Infekt, finde ich wirklich ein Wunder. Weil ich meine, es kann passieren, dass man in ein Restaurant geht, zum Beispiel jetzt in Asien, roher Fisch, da war irgendwas und da ist eine ganze Gruppe lahmgelegt. Und das wird dann doch schwierig.
0: Das wird schwierig.
2: Ich glaube, eine Tournee werden wir beide nicht so schnell vergessen. Und das ist die letzte Tournee, die wir mit Maris Jansons erlebt haben. Das war im Herbst 2019. Und er ist wenige Wochen nach diesem letzten ja. Konzert, was er in der Carnegie Hall in New York dirigiert hat, dann verstorben. Was kommt dir, wenn du jetzt ja, an diese Reise denkst? Das
0: ist ja gerade, wo du jetzt denke ich wieder dran, oder da ist mal gleich, da läuft mir gleich kalt über den Rücken. Gut, hinterher weiß man jetzt natürlich, dass das das letzte Konzert war, es gibt dann wieder ein anderer, aber in dem Moment, ich erinnere mich genau an diese Situation an diesem Abend in der Carnegie Hall, diese Zerbrechlichkeit schon im ersten Teil von ihm und dann diese lange Pause, wo man nicht wusste,
2: Geht das Konzert geht überhaupt weiter, Geht es überhaupt ne? jetzt mhm. weiter?
0: Spielen wir diese vierte Brahms jetzt noch oder ist das Konzert jetzt vorbei oder, oder es war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder sowas, Pause ja. nach Arzt dem kam ersten zu ihm, Teil, ja, ne, hinter genau. die
2: Bühne und hat eigentlich gesagt, Herr Jansons, das war's jetzt, Sie gehen jetzt von der Bühne, Sie werden den zweiten Teil nicht. Ja, genau. Gehen. Und da er hatte wollte, aber die Rechnung ohne den ja, Wirt gemacht.
0: genau. Wie er immer war, er wollte unbedingt ja. das Konzert zu Ende dirigieren und wollte unbedingt die und ich erinnere mich genau, wie wir also wahrscheinlich alle vorne, aber hier die ganze Reihe bei uns hinten, wie wir unter Strom da saßen. Ich erinnere mich also es war so eine, ich kann es, es ist schwer zu beschreiben. Unter
2: wie ein bisschen wie gelähmt. Ja auch. und mhm. auch
0: auch also gar nicht. Es war keine nicht wie normalerweise, sondern du, also wirklich auch wieder diese Metapher mit dieser Stuhlkante. Alle saßen unter Anspannung da und waren bei ihm und hatten irgendwie haben versucht. Boah, also, ja. da, wenn ich darüber nachdenke, da fehlen mir echt die Worte, muss ich sagen. Ja, das ähm, ist
2: auch schwer zu beschreiben. Ja,
0: da wusste man natürlich noch nicht, dass das vielleicht sein letztes Konzert überhaupt sein wird und sein letztes Konzert mit uns sowieso. Mhm. Aber es war in, die Situation war schon speziell da, weil alle haben versucht, auch ihn zu tragen und äh, gemeinsam und diese spezielle Atmosphäre. Also. Ja, weil
2: ich fand nämlich, dass es Jetzt zu Tournee, zu unserem Thema heute, dann wirklich einen ganz anderen Aspekt gegeben hat. Nämlich nicht dieses sonst, ja, wir reisen, wir zeigen, wie wir spielen, wir haben so quasi kulturellen Ausdruck. Es steht so viel Freude dahinter. Und ich finde, da war wirklich einfach so ein Bangen um einen Menschen im Vordergrund. Ne? Nicht mehr dieses, ja, wir spielen und Euphorie. Das hatte so einen ganz anderen Beigeschmack. Und ich fand es aber auch, also im Nachhinein rührt es mich, weil ich ja. auch fand, dass man gespürt hat, wie dicht wir mit ihm zusammengewachsen waren, ja. weil es hat irgendwie geklappt, er hat ja kaum noch dirigieren können, hat ja, sich ja, ja kaum ja, bewegt, so ja. mit einer Hand
0: ja. Ja, ja. hinten
2: ja. an dieser Stütze sozusagen ja, festgehalten ja, ja, ja. von diesem Podest, ja. aber auch insofern finde ich auch eine schöne Erinnerung, oder? Ja. Dass man weiß, wir haben das zusammen irgendwie durchgestanden. Absolut.
0: Absolut, also ich bin froh, dass ich da dabei war oder jetzt also im Nachhinein natürlich dabei sein konnte bei diesem letzten ich Konzert. Ich auch, ja. Also, das ist natürlich das ist eine super Sache. Also in Anführungsstrichen eine super Sache, aber es ist, ich bin dankbar letzten Endes, dass, ja. dass ich dabei sein konnte bei diesem
2: ich glaube, ja. so geht es uns allen. Ja. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen zu Reisen mit dem BSO gesammelt, aber wir haben noch gar nicht so richtig über dich als Posaunisten gesprochen. Das <lacht> möchte ich aber jetzt noch genauer ja. wissen. Wie kam es überhaupt, dass du dir eine Posaune ausgesucht
0: hast? Ja, ich habe eigentlich gar nicht mit Posaune angefangen als Kind oder als, als äh, wann habe ich denn angefangen? Mit zehn oder elf, wie das bei uns Blechbläsern oft so ist. Da kommt man ja ein bisschen später zum Instrument. Ist ja nicht wie bei euch, wo man so früh anfängt, sondern Normalerweise ja. kommst du ein bisschen später dazu und ich habe natürlich auch, ich komme vom, vom Bodensee ursprünglich, da ist natürlich auch diese Blasmusiktradition und ich habe eigentlich mit Tenorhorn angefangen. Mit ihr habt
2: alle diese Blasmusiktradition also ja. du bist zwar der erste Posaunist ja. aber nicht der erste Blechbläser ja. ich höre eigentlich immer, ja ich komme von der Blasmusik. Ja, das sind halt alle die,
0: ich sage mal, die, ja, die, die österreichischen Kollegen sowieso Logisch. und so ist ja, in, in ist Süddeutschland ja einfach auch. Ja, es ist Deswegen ja auch einfach, schön. Da ist es ja. groß und äh, jedes Dorf hat seine Kapelle, seinen, seinen Musikverein oder die Blasmusik Kapelle.
2: War das und dann auch so eine Lust, da will ich dabei sein? Hast du deshalb auch gesagt, das soll die Posaune sein? War das ein Ansporn, dass du sowas mitmachen wolltest? Ja,
0: das ist halt auch, das kommt aus der Familie. Mein Vater hat halt einfach auch gespielt und hat auch die Kapelle auch dirigiert ah, auf dem Ja, ja, klar. Also okay. Und so hat es natürlich angefangen und dann Unterricht, Musikschule, das übliche Prozedere, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich, Posaune habe ich eigentlich erst mit... 14 oder 15 dann angefangen. Davor mhm. habe ich nur Zenoren gespielt. In der Blaskapelle, das, das Instrument, was es nur in der Blasmusik auch gibt. Genau. Muss
2: man eigentlich für jeden Tonwechsel den Zug äh, betätigen oder wird teilweise der Ton auch so einfach nur mit dem Ansatz ge
0: Ja, genau, mit dem Ansatz. Ah, das meiste. Okay.
2: Tonwechsel mit dem Ansatz heißt, der Posaunist oder die Posaunistin kann nur durch das Anspannen oder Entspannen der Lippen plus den Atemluftdruck schon mal verschiedene Tonhöhen erzeugen. Der Posaunenzug muss dafür kein Millimeter bewegt werden. Den komplett eingefahrenen Zug nennen die Posaunisten den ersten Zug. Mit allen Zugpositionen kann der Spieler dann auch alle Töne und Halbtöne im Tonumfang der Posaune blasen. Die Tonerzeugung generell funktioniert bei der Posaune nach dem gleichen Prinzip wie bei allen Blechblasinstrumenten. Die Luft wird von innen gegen die gespannten Lippen geblasen, die fangen dadurch dann an zu schwingen. Das Instrument ist dann quasi nur noch der Verstärker für den Ton. Den Hauptunterschied macht dann die Rohrlänge der einzelnen Instrumente. Das Rohr der Posaune ist recht lang und klingt somit sehr tief, im Vergleich zur Trompete zum Beispiel.
0: Der Zug hat nur sieben Positionen, das heißt, du hast, hast ja nur einen Unterschied so. von sieben Halbtönen. Ich dachte, also, ihr habt
2: nur sieben Töne.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 okay. Manchmal reicht es. Manchmal reicht es. Ich weiß. Und das sind die Momente, wo ich denke, Augen auf bei der Instrumenten, weil wenn wir zum Beispiel weiter an der Notenkiste stehen und uns die Noten für die kommende <lacht> Woche holen. Uwe zieht ein zweiseitiges Heftchen hervor ja. und ich kram erst mal
0: die Oder wenn du die siegfried dicken siehst, die ist bei uns schon dick.
2: Wie viele auch. Seiten hattet ihr bei sich? Ah ja, da
0: hatten haben wir schon auch. Also entgegen unserer. Da komm, normalen. da hatten wir schon
2: auch. Das ist keine Seitenzahl. Ja, Wie viel ey, hattet ihr? 30. 30, schön, ich hatte 75.
0: Ja.
2: Boah, diese Schadenfreude. <lacht> ah, und das, dafür sahst du aber sehr überarbeitet aus nach dem Konzerten. Ja. Die Schwierigkeit liegt nicht in der Masse, sondern, sondern ne, in genau. der Qualität.
0: In, in der Klasse.
2: In der Klasse, nicht in der Masse, sondern in der Klasse, wunderbar. Aber kommen wir nochmal jetzt zu der Posaune und dir, ähm, was liebst du denn jetzt so an dieser Funktion im Orchester und ja, was fasziniert dich daran?
0: Ja gut. Die Posaune ist praktisch kein solistisches Instrument im Orchester, sondern es ist immer dieses Satzspiel zusammen mit der Tuba. Das ist einfach eine Gruppe, das ist eine Balance und das macht es interessant für mich. Das finde ich super, wenn das, wenn das so einrastet und so ein Klang und eine.
2: Mit allen wir, tiefen Blechbläsern, ja, ne? ja, wenn, wenn das, das ist, so. Ja, das genau. ist auch. Das ja. kann ich mir vorstellen. Genau. Das ist ja fast eine körperliche Erfahrung, oder? Ja. Wirklich, wenn ich das so höre, wie wenn das so sauber einrastet und ihr diese Akkorde mit einem weichen Sound, also ja. da kriege ich ja schon aus der Entfernung Gänsehaut, das stelle ich mir toll vor, da drin zu sitzen. Ja, genau.
0: Es ist einfach da weniger die individuelle mhm. ähm, Geschichte, die da spannend und interessant ist, sondern dieses, wenn das ähm, zusammen funktioniert und zusammen einrastet, das macht's aus. Und das ist ja zum Beispiel auch was, warum wir so oft dann auch ähm, Zusammensitzen und zusammenspielen, auch neben den Proben einfach und ausspielen. Zusammen trinken. Zusammen. Anderen Quatsch. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Später. Das ist genau. Und da ist ja klar, ich weiß. Man
2: hört euch ja wirklich in den Pausen immer noch mal diese Stellen ja, ja, anspielen. Ja, ja. Aber dann sind wir beide eigentlich dann doch so ein bisschen Teamplayer. Ne? Deine Gruppe ist viel kleiner, aber mhm. ich glaube, das ist dann eine ähnliche Wahrnehmung im Zusammenspiel. Würdest du sagen, dass sich das auch auf den, du bist ja nicht solo ja. bei uns, sondern ja. an der zweiten Position, würdest du sagen, dass jetzt auch der solo posaunist so sprechen würde wie du? Also ist das was, was man wirklich an jeder Position des tiefen Blechs so wahrnimmt oder ist der solo doch eher noch so ein Solist?
0: Ja, natürlich ist der mehr Solist mhm. und hat auch ja mal, als Solist alleine was zu spielen. Aber trotzdem ist es nicht so oft natürlich, das meine ich, ein Solo-Hornist oder ein ja. Solo-Trompeter, die haben viel öfter natürlich alleine solistisch irgendwas äh, zu spielen im genau, Orchester, ja. als ein solo -Bosanist. Das ist einfach ist so. so ne? mhm. Und das heißt, dieses Satzspiel ist einfach prozentual gesehen ein größerer Anteil unserer Arbeit als jetzt das solistische Spiel des Solo-Posaunisten.
2: Ja. Na, schau mal, dann verbindet uns das jetzt fast ein bisschen mehr als mit den solo mit denen ich gesprochen <lacht> habe. Und Posaune, ja, das ist dann vielleicht wirklich ein bisschen vergleichbar mit unserer Gruppe, also was diesen Aspekt des Zusammenspiels ja. betrifft. Und wir können auch beide Glissandi spielen. <lacht> das ja, können das die stimmt. anderen Blechbläser nicht.
0: Das stimmt. Na, also
2: so lückenlos die Töne ja. verbinden, so uh.
0: Ja, genau, übergangslos, übergangslos praktisch. Übergangslos. Äh, übergangslos. Los.
2: Deshalb könnt ihr auch gar nicht kieksen, Schwein gehabt. Genau, also. Geht gar nicht, oder? Nee, Dann also rutscht du halt so ein bisschen rum.
0: Ich kenne das gar nicht. Ich weiß nicht. Maris Jansons <lacht> hat das mal gesagt zu den Hornkollegen. Weißt du das noch? Was Diese Geschichte. Da muss man auch fast sagen, also das, das, müssen ja jetzt die Zuhörer auch nicht wissen, wie das mit der Kekserei ist. Also wenn einfach ein Ton. Haben wir alles schon verraten. Den, ach so. Ja. Hast du schon gehabt?
2: Kieksen haben wir schon auseinandergenommen. Also ah, nicht als ganze Folge, okay. das wäre zu trist. Okay, ja klar. <lacht> Aber wir Aber das haben es mal erwähnt und, und erklärt.
0: Und Maris Jans hat auch abgebrochen, weil er halt auch halt ein, zwei Kiekser waren in den Hall. Und dann, und passen Sie auf mit Kieksen.
2: Das ist ein super Tipp. Das
0: ist auch, Genau, genau. und das war natürlich, da lachen wir heute noch äh, hinten in, in, bei den Blechbläsern alle drüber, weil das ist ja genau das, was man nicht steuern kann. Man kann zwar aufpassen, aber er kommt vielleicht trotzdem.
2: Ganz genau, das ist wirklich super. Man könnte es noch verallgemeinern und passen Sie auf mit Fehlern, überhaupt ja. so. Ja. Das ist aber typisch, Jan, ja. er hat manchmal ein bisschen Sorge so ja. gehabt. Ähm, ich würde sagen, es wird Zeit für unser traditionelles Spiel hier. Freust du dich? Super. Ja, ich auch. Vor allem heute, Uwe, spielen wir gegeneinander. Ich habe wirklich Angst, ich kann ja sowas immer nicht. Also ich meine, okay. wir spielen ja auf Tournee auch immer gern. Also so bei ja, Reisen. Also es gibt ja so richtige Spielklüppchen bei uns auch. Ne? Bist du auch immer dabei? Bist du bei, bei Schafkopfen ja. dabei? Nein, ich verstehe die Spielregeln nicht mehr. Nö. Ich ja. habe es mal versucht, da habe ich gedacht, Gott, um Gottes, wenn das ja so kompliziert.
0: <lacht> du kommst ja aus dem Norden, du musst ja den Schafkopf nicht, nicht gehen.
2: Nee, ich bin kein Schafkopf. Also jetzt fangen wir hier mal an. Ein Spiel macht natürlich ja auch nur Spaß, wenn wir so einen Einsatz haben. Ne? Ah, okay. Um was spielen wir?
0: Ich weiß nicht, wie die Tradition hier beim deinem Podcast ist. <lacht> nein, nein, ist. das
2: legen wir immer individuell fest. Aha. Ja, gut, jetzt sind wir schon beide in der Seniorenreisegruppe, sonst hätten wir mal sagen können, wir tauschen einen Sitzplatz in der ersten Klasse. Das können wir machen,
0: weil du, bist, ach, also, du bist ja deutlich jünger als ich. Das heißt, wenn ich das nächste Mal drin bin und du nicht, dann kriegst du meinen Sitzplatz.
2: Super. Und andersrum?
0: Achso, und wenn ich mit meinen Kollegen reisen will, dann musst du, dann kriege ich genau. Okay. Sitzplatz.
2: Genau, okay. Vereinigen wir uns noch. <lacht> ich werde ja sowieso gewinnen. Sehr witzig. <lacht> <lacht> also, wahr oder falsch. Ein professionelles Orchester ruft folgende Voraussetzungen für die Bewerber aus. Die Spieler sollen entweder gar keine musikalische Ausbildung haben oder wenn sie Musiker sind, sollen sie ein für sie völlig neues Instrument spielen.
0: Was ich, sagst du? Ich verstehe den ganzen,
1: die ganze habe ich mir gedacht.
2: <lacht> so einer was in der Schule auch, oder? Ich, ich verstehe die Frage nicht. Ich, ich verstehe die Aufgabe ich verstehe nicht.
1: Den, den ganzen, das ganze, das ist Also
2: pass auf, es geht, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, darum, dass ein profi so ein bisschen die Bewerbungsvoraussetzung verändert. Mhm. Entweder sollst du gar keine musikalische Ausbildung haben. Das ist ja ein Käse. Ja. Aber egal, ich tippe auf nicht wahr. Oder wenn du doch eine musikalische Ausbildung mhm. hast, sollst du bei diesem Vorspiel ein Instrument spielen, was du noch nie gespielt hast. Mein Tipp ist, es ist nicht wahr. Meine auch. Uwe, wir sind uns so einig. Wahr, ach du Sch äh, Schande. Hm? Schade. <lacht> ach du schade. Also, ich lese es mal. Auflösung wahr. Es geht um die Portsmouth-Sinfonie. Ein englisches Orchester. Ich glaube, meine Aussprache war sehr schlecht. Das 1970 gegründet wurde. Das Orchester begann als ein eher humoristisches Performance-Kunstensemble, entwickelte sich aber in den folgenden zehn Jahren zu einem kulturellen Phänomen mit Konzerten und CD-Aufnahmen. Es trat sogar in der Royal Albert Hall in London nee. auf. Wir haben beide versagt, okay. Uwe.
0: Also jetzt kommen wir aber langsam rein in jetzt
2: diese... <lacht> Ich merke auch, ich werde jetzt warm. Wahr oder falsch? Es gibt ein Ensemble, das ausschließlich Schreibmaschinen als Instrumente benutzt. Wahr. Weißt du es? Nein. Ich würde auch sagen, dass es wahr kann ich mir super vorstellen. Da fällt mir
0: sofort diese Typewriter-Nummer ein.
2: Genau, die wir mit dem genau. Martin Grubinger gemacht genau. haben. Ja, und ich meine, warum soll er das, wenn also er das wir, alleine macht?
0: Das könnte ich mir schon vorstellen. Dass einfach, ja. Das ist halt so, ob du jetzt ein Schlagzeugensemble hast oder ein Schreibmaschinenensemble, ist ungefähr das Eben. Gleiche, oder?
2: War, ja. <lacht> Das Boston Typewriter Orchester ist ein amerikanisches Percussion Ensemble für Schreibmaschinen und Stimme. Okay, ah. die Mitglieder treten in weißen Hemden und Krawatten auf und schreiben satirische Texte zum Thema Büro. Das stelle ich mir echt witzig ja, vor.
0: absolut. Super, Vollkommen. Einstand,
2: eins zu eins. Ja. Also, nächste Geschichte, wahr oder falsch? Ein paar passionierte Hundeliebhaber haben ein Orchester für ihre Vierbeiner gegründet. Sie spielen auf speziellen Instrumenten, die auf das Hundegehör abgestimmt sind und beruhigend wirken sollen. Falsch. Na, da trennen sich jetzt unsere Wege. Ich würde sagen, das stimmt. Das stelle ich mir so schön vor. Falsch. Mann, dieses Orchester <lacht> existiert nicht. Ich werde es gründen, aus reiner ah, Überzeugung.
0: Genau. Der Vorteil <lacht> ist dann, dass niemand sonst was hört. Insofern ist das eigentlich super. Wieso? Ja, weil das die Instrumente nur für die Hunde ja, sind. Die also immer, hören nur die.
2: Ja, aber Hunde hören auch Dinge, die wir hören. Also ja, aber ich die meine, hören
0: auch Dinge, die wir die nicht, wir nicht hören. hören. Und nur, wenn wenn's die, das, was die <lacht> hören, da drin, die vollkommen durch, die Armen.
2: Ach so, okay. Ja, damit muss ich mich noch eingehender beschäftigen, okay. bevor ich das gründe. Okay, äh, wahr oder falsch? Es gab mal ein Orchester, das bei seinen Auftritten Autos als Instrumente benutzte. <lacht> falsch. Die Ach so. Schau mal, uh. du, du musst mal erst dich da so reinfühlen, bevor du antwortest. Ich sag, das stimmt. Falsch. Wahr. <lacht> <lacht> Das Car Ensemble of the Netherlands, das ist auch ein schöner Name, war ein niederländisches Orchester, das sowohl mit Autos als auch mit Instrumenten besetzt war. Das Car Ensemble verwendete Motorengeräusche, Autohupen, das Geräusch von Autotüren und Autoradios gemischt mit Gesang, Saxophon und Schlagzeug. Cool, ja. auch nicht sehr umweltfreundlich, aber, aber aber vielleicht ganz lustig. Jetzt steht's zwei zu zwei. Das wird spannend. Jetzt kommt nämlich die entscheidende Frage. Also, wahr oder falsch, vor kurzem wurde ein Ensemble gegründet, das aus Hologrammen berühmter, inzwischen verstorbener Musiker besteht. Falsch. Warte. <lacht> ich will es schon wissen.
0: Ja, das ist klar. Aber wenn ich jetzt auch, also eigentlich, also, was sollen die Hologramme, wie sollen die, wie sollen die Musik erzeugen? Aber wenn ich jetzt auch falsch ist das ist ja langweilig. Ich sage auf jeden Fall richtig, weil dann haben wir wenigstens einen <lacht> Gewinner. Ach Sonst so. sind wir ja beide gleich. Ja,
2: das stimmt. Also das so, ist richtig. Es ist so in langweiligen Einklang. Das ist richtig. Es ist aber falsch. <lacht> jetzt hast du das Verlieren auf dich genommen, nur um was anderes zu sagen. Ja, ich danke genau, dir. Genau. Ich freue mich trotzdem. Aber, also jetzt lösen wir das erstmal noch auf, oder? Ja, genau. Das ist noch Zukunftsmusik. Könnte aber bald wahr werden. Zumindest hat die schwedische Band Aber schon mal vorgelegt mit ihrer ABBA-Konzerttour mit Hologrammen letztes Jahr. Also dann hast du vielleicht... Dann in einem Jahr recht. Witzig.
0: Also gut, du darfst, du darfst, ich trete dir meinen Platz ab.
2: Dankeschön. Also Bei Gelegenheit. Ich glaube, ich kann Uwe schon ziemlich bald an sein Angebot mit dem Sitzplatz erinnern, denn wir starten ja bald schon wieder auf Tournee und zwar im Mai. Es geht auf Europa-Tournee mit Stationen in Leipzig, Dresden, Prag, Amsterdam und ganz speziell und neu für uns Finnland. Wir reisen nach Lati und Tampere. Ja, vielleicht wohnt ihr in der Nähe einer dieser Städte. Dann kommt doch unbedingt zum Konzert. Ihr findet ja alle Konzerttermine auf unserer Website vom BSO. Jetzt ist mal wieder Zeit, Sir Simon Rattle anzurufen, wie in jeder Podcast-Folge. Ich bin mal gespannt, was er heute so zum Thema zu sagen hat. Müssen wir aber erst mal schauen, ob er überhaupt zu Hause ist. Sie sind zu Hause, Sir Simon. Hier ist Anne. Ich hoffe, ich störe jetzt gerade nicht mit meinem Anruf.
1: Of course, you can always do this, you know.
2: Super, das ist lieb. Sir Simon, wir haben heute in unserer Podcast-Folge über Orchesterreisen mit dem WRSO gesprochen. Was kommen Ihnen denn für lustige Geschichten oder spezielle Sachen in den Sinn, wenn Sie an Ihre Orchesterreiseerfahrung denken? Oh,
1: I think for the LSO of this famous Italian concert, where basically none of the instruments arrived and everybody had to borrow whatever they could find. It, they, they were playing maler Seventh and in every instrument store in this city people were running around trying to find tenor horns and all kinds of strange instruments. This really can happen. I actually remember an occasion when the Bayerische Rundfunk were, were going to play in the Barbican And the instruments were delayed and everybody from the London Symphony came and brought in their instruments and had them prepared, ready for the BRSO to play.
2: Das ist ja unglaublich anrührend, dass die LSO Musikerinnen und Musiker dann unserem Orchester ihre Instrumente geliehen haben, weil unsere Instrumentenkisten noch nicht ankam. Wahnsinn. Aber wiederum hatten sie das ja offensichtlich auch schon mal erlebt, dass sie an ihre Instrumente noch nicht rankamen und dann durch die Stadt laufen mussten und Instrumente ausborgen. Boah, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das muss wahnsinnig stressig gewesen sein.
1: I also remember one tour with the Royal Philharmonic Orchestra where A group of drunken musicians thought it would really be fun to take the hotel doors off their hinges and put them on other rooms. so everybody was let in to the wrong room overnight. This was a kind of chaos, I a mean, bit a practical joke, but it must have seemed funnier when they were drunk than during the night and the next morning when everybody had to sort it out.
2: Oh my God, haben alle zimmernummern vertauscht ja, Sir Simon, ich sag's Ihnen, betrunkene Musiker sind zu vielem fähig. Also vielen, vielen Dank für Ihre schönen Geschichten. Wir werden, glaube ich, in Zukunft auch so einiges gemeinsam auf Tournee erleben, Sir Simon. Thank you. Also tausend Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BASO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne oder erzählt auch euren Freundinnen und Freunden davon und lasst mir sehr gerne auch eine gute Bewertung da. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Dann macht's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.